0: Velkommen til podkasten Aksjeslader, mitt navn er Lars Brandingen, i denne sammenhengen kaldt Reidern, og med meg har jeg sammen vanlig.
1: Daghandler Larsen, vær så
2: en litt sur uh, jalla konge Erlend Henriksen.
1: Og så har vi
0: en gjest i dag som bidrar til å senke snittalderen i denne podkasten ganske dramatisk. Uh, velkommen til oss Anders Lunde. Takk, takk. Anders, kan ikke du fortelle litt om deg selv, så lytterne vet, vet, vet hvem du er.
3: Ja, jeg er da Anders Lunde, jeg kommer fra Rogaland, 18 år. Jeg har vært interessert i eksjø i ca. 3 år, begynte i 2018. Brugge, kan man si, litt for mye tid på eksjø. Og jeg ja, synes det er veldig interessant å att vara gäst här idag då. Da. Ja,
0: och grunden då för för att du är gäst är ju att du är en som skriver en del på på um, Extra Investor eh, som alle har lagt märke till för att du är då väldigt påläst, analytisk och strukturerad och det har väl varit någon kommentar. Alltså husker ju att du du skrev en gång och folk skönt att då var du 17 år och det nektade folk att tro på. Ehm för så sånn gott mycket kunde du og och goda vunder du då.
2: Det mest plagsomme da, Anders, det er at ikke de ikke går inn og det heller. Det har jeg prøvd flere ganger, men det er alder og... Vi viserte ut til øl, og så skrev jeg da etterkant, og bare, jeg glemte at du kan kan drikke øl, så... Men, men... Nei, du, du som Svend, som Lars sa, at du senker snittalderen, men du faktiskt øker, øker faktisk kunnskapsnivået, snitt, snittkunnskapsnivået enda.
0: Det er bra, men eh, Anders, hva gjør du eh, sånn skolemessig da når du er 18 år, og hva har du tenkt å gjøre fremover? Uh,
3: nei, jeg går på siste året på Viagående skole, vanlig studiespensialiserende fag, uh, og skal ha et frihår, og så etterpå tenkte jeg å studere økonomi.
0: Hvor har du tenkt å studere økonomi da, er det noe spesielt det? Uh,
3: Mest sannsynlig blir det Bergen på Handelsøkskolen. Eh, men så forstår jeg at du er sportlig interessert også? Ja, glad i alt mulig slags idrett, spesielt ballidrett.
0: Ja. Du, du, du senker snittalderen i podcasten her i dag, og du regner om at du da senker snittvekta ganske mye også.
2: <laughs> Bare en litt skur på linje her, Lars.
0: Du holder jo på å bli lettere da, Henriksen. Du er jo på vei ned i ja.
2: Ja ja, ehm vi var i ungefär i går skar på 105,4. Så där er, um, er det långt igenom.
0: Ehm skal ska du ta da, vår berömlige um, disclaimer.
2: Ja, så ni får gärna höra på oss och kan så följa oss som andra tror at vi gör eller har gjort eller kommer att göra, men uh, allt er på egen risiko.
0: Vi gir ingen råd du hører på vad vi sier om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet. For øvrig er ansvaret helt å holde ditt eget. Programmet spiller sin live, og det feil kan forekomme i det vi sier. Panel og paneles gjester kan være lang, kort direkt eller indirekt eksponert i aksjer, selskaper og produkter som omtales i programmet, og vi gir opp overhodet ingen anbefalinger.
2: Du nevnte at kan forekomme. Der har jeg en liten innrømmelse. Det skulle jeg egentlig i forrige episode, men da glemte jeg det helt. Jeg sa i for episoder siden at den batterifabriken som skal bygges i USA av et annet ø, selskap ikke har noe som helst med rekke å gjøre. Det er ikke dagens batteriteknologi som trenger det rekkeproduserer, men det er faktisk feil. Så jeg legger mig helt flatt. Det brukes i anodene. På disse nye, den den batterier som denne fabrikken skal produsere, så brukes det silengass som utgangspunkt for deler av dette. Men grunnen til at jeg ikke nevnte det sist, og glemte det litt, det var at sørkoreanske selskapet Hanvas, som allerede eide like mye som Røkke, etter at vi kjøpte en stor post av Røkke sist, de kjøpte da resten av Røkkes aksjer, eller Aker, Aker og Reisens aksjer ble det vel. Og de ga 20 kroner, og det er veldig, veldig lite som tyder på at kursen vil gå noe særlig over det de ga. De har ikke noe bråhast det trenger. De har ingen intensjoner for å få kursen opp, for å si det sånn, hvis de ønsker å overtale alt, det må man anta at de ønsker. Så høyst sannsynlig maksbud på 20 kroner, venter de over 6 måneder og kursen er lavere, så kan de bli mindre det.
0: Men nu en anting ting, vet at det det kommer også en kommentar på eh, hva faktisk... En, en ting jeg må si da er at det er intressant interessant at du bruker uttrykket «legge dig flat». Det hadde jo vært interessant å se hvordan det foregår, men det var sånn... <laughs> 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 men det var noen spørsmål også om Sena, for det var noe, noe ble vel... Det var noen tullkommentar om at de hadde hundre ansatte som, som, som var på etterhånd. Ja,
2: det ja. er feil. Det har de aldrig hatt. Nå har de fem ansatte i Italia som som står bak den produktionen de har, og en årlig evigta på rundt 25 millioner kroner med dagens gassprisrådtal. Det vil si det var egentlig med gassprisene ved sist salg. Nå ligger de vesentlig høyere. Så i Italia har plutselig blitt en liten gullgruve med veldig få ansatte, og man kan jo si litt om scenen, det skjedde litt for mye rart, det var som fungerte som det skulle, de måtte skaffe seg nye områder og ting har tatt tid, og da oppstår gjerne sånne historier som, som blir litt vanligere historier. Så det, det, det er ikke så ille bakgrund hos scenen som, som jeg har vært med på å spre, faktisk. Det ser egentlig mye lyser ut.
0: Du, skal vi gå fort på den første delen vi bruker å ha, det som vi går på siste ukes handler. For å høre, Sven, hva har du gjort i uken som gikk?
1: Hva med det allerede? Yes. Nei, jeg har gjort så veldig mye, fordi at når jeg våkner opp på mandag, så stålde då en glad nyhet emot mig om att Will Ferrell och Lunar Bank från Danmark hade köpt eller har lagt inn på, eller skulle lägga in bud på Instabank på 375. Och för en som hade köpt aktier på 220 så var det ju en väldigt glad nyhet. Så efter det har jag bara liksom inte gjort en dritt. Tällt pengar för det mesta. Så Jag har ju handlat lite uh, ting och og sånt men uh, det är liksom den allt överskyggande nyheten for mig uh, den här veckan. Men du har du selv, har du sålt ut det behållningen dina? Jag sålde på 369 och 370. För du, du vet ju aldrig plötsligt et eller ett land så sker. Ja
0: ja, det var väl väldigt litet. Det var 375 det var så det var inte mange. alltså. Ja ja. Nej,
1: jag gick på 5,7 öre tror jag i fant ut. Så det, det kan jeg leve med, i tilfelle noe skulle skje, uh, altså det er jo noen, uh, noen uh, forbeholder at for eksempel uh, finansstilsynet sier ja til at de får lov å kjøpe, noe jeg tipper at de gjør da, altså det er sikkert formaliteter, men jeg gidder ikke ta den siste risikoen, veldig fornøyd med den.
0: Ja, det skjønner jeg, men den har du jo snakket om faktisk en del ganger i Aksla,
1: så de som... Ja, alle kunne kjøpe det, eller alle kunne kanske ikke kjøpe på 2,20, for det gjør at var jo en seller på 1,1 millioner der plutselig en dag, så det var der jeg forsynte meg grovt av den. Ja. Men det er jo... Det er jo ikke likt deg
0: å sitte så lenge. Hva, hva, altså, er du overrasket over hvor... Ta den, jeg, jeg
1: sitter jo lenge i mye her nå tiden. Som for eksempel denne uh, Romerike Sparebank. Jeg sitter jo i... Det går jo måneder og, 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 og nesten år, nesten. Ja.
0: Men er du overrasket over... Altså, trodde du at det kunne være interesse for uh, Instabank som sånn oppkjøpskandidat? Og, og uh, vad du overrasket over... Nei, opprisen? altså,
1: grunnen til at det, ja, jeg overrasket over prisen, det, det er jo to... To ganger bok Og som jeg snakket om siste uh, uke Så er handles jo denne komplettbank til 0,7 ganger bok Så det er jo forskjell på Forskjell på folk mm. Nei, men altså Instabank har jo etter de begynte med disse omstartslånene sine Vist en fantastisk vekst Og guidet for en uh, Enda mer fantastisk vekst uh, fram mot 2024 Så det var egentlig Buy and hold case for min del og den ble väldigt veldig glad da. Men eh, noe speciellt annet du har gjort i markedet, eller? Uh, nei, ikke noe spesielt. Jeg har solgt mye, sånn som du uh, gjorde siste uke. Så nå har jeg veldig mye cash og veldig lite... Jo, forresten. Jeg kjøpte obligasjoner i Flowtel. Uh, de, det kan jeg snakke om litt senere, fordi det er en veldig fin måte å eksponere mot dette her Bodirigg. Jeg merker det veldig mye billigere enn å kjøpe ProCFaction. Mhm.
0: Okej, okay, ehm, om det förhör det var har du fått gjort något handlar i uken som gick du?
3: Eh, jeg har gjort lite handler, ja. Jag har köpt lite eh, Viking eh, på de nedre som av det eh sålt lite av Viking på de kraftiga uppgångarna. Eh, och så har köpt lite eh, Observe når han var ner Highwood 6 plank. Eh, och så köpte jag också lite Golden Energy men kan snacka lite senare om. Eh uh, så uh, har sålt lite lite annat och uh, lite uh, smart för att ha lite cash till och treda lite mer. Jag så driver jag och har längre positioner.
0: Mm. men då trade du lite i var i, i supply sektorn då sånsett. Ja. Ja. Eh uh, Allen, vad har du gjort?
2: Nei, jeg har så mye annet på å si om dagen, så jeg følger meg litt halvveis i chatten og litt halvveis i markene, men ellers så har jeg ikke gjort den eneste tren hele uka. Men grunnen til at jeg er sur, som jeg sa da vi begynte, det er fordi DNB har kastet ut den gamle treneren sin, og da innført en ny som tvang, og den har jeg unngått å bruke, fordi den er helt ubrukelig for en trener. Den er sikkert kjempefin for en som sitter med en tilsvarende fondportefølje og, ikke trenger å se alt på samme side, men nå må man faktisk trykke fire-fem ganger tilbake og fram og opp og ned på nye sider for å finne tallene som alle stod på samme side før, så dette her må de faktisk gjøre noe med. Nå kan jeg se kursutviklingen i tre aksjer samtidig, i tre med åldre dybde, men jeg kan ikke se hvordan kursen er i den, den eller de aksjene jeg selv eier. Jeg kan heller ikke se totalverdien på porteføljen, og hvis jeg vil se watchlisten min, så kan jeg nå se 15 linder samtidig, før kunne jeg øke det feltet og se opp til i hvert fall 35-40. Så det er så masse luft, masse unødvendige farger som gjør det helt umulig å lese, og nei, fytt, det rakkeren, dette var dårlig. Så da er jeg sur, men, men jeg skal ikke ta på noen penger på det. Men en annen observasjon her. I går så slet mange i chatten med å finne hva som var riktig brent oljepris. Den hadde låst sig på 107,40 på TradingView og et par andre steder. Og på litt andre uttal i andre tredere. Er det noen som vet hva oljeprisen er nå? Brent?
1: Jeg har ikke peiling, fordi jeg bruker den innfant trederen en gang. Og...
2: Hva står den på der?
1: 10.558,75
2: Samme som i tredje Så er oljeprisene opp 9.731,24% i dag Ja, det er og ganske kraftig faktisk... Så jeg
1: lurte på om uh, Jeg sto opp litt sent i dag, Så jeg lurte på om uh, vi allerede hadde fått Tre i verdenskrig i Norge
2: Ja, men så nå kan vi jo bare uh, Kutte ut og jobbe alle mann Nå kan vi innføre borgerlønn til alle sammen Et par uker til med den uh, måleprisen så. <laughs> vi, tjener,
1: vi tjener i snitt En årslønn per dag liksom, ja men han står støkk på 10.558,75.
2: Ja, men det kan gå opp Det er helt
1: leit. Det er det sikkert sånn limit opp eller noe?
3: På investing.com så bruker de juni-futuren på 105,6. Ja, du skal... Det men ta og følg med på
2: om den endrer ikke. Det gjør han. Aha. Ja,
1: jeg synes vi skal ha 10.558,75 som referansepris. Okej okay, ja, for min del uken har gjort nøyaktig, sånn
0: som eh, Anders i følte hverandre godt da, i den Viking Supply Ships, for den eh, fikk vel, tror det på mandag, da fikk den seg en god nedtur, ned på lavt 70-tall som han kjøpte, og så vad det å vippe de ut igjen på oppimot 90 kroner, den var vel faktisk oppi 95-98 kroner også på det høyeste en av dagene, så den varierer jo veldig mye. Ja, um, jeg har kvittet mig med, jeg hadde en del aksjer i dette som heter Frøy, eh, som jeg har vippet ut. Eh, og så har jeg da kjøpt eh, Q-Free. Jeg har kjøpt Noreko. Og jeg har köpt en eh, som Erlend snakket om også, Rekk. Sven du bruker jo å med på, har det kommet någon emissioner eller nedsalg, eller debutanter i
1: løpet av uh, uken som gikk? Uh, lite sånn jeg har i løpet uken, men det var et uh, nedsalg i Rana, Rana Gruber uh, i går i regi av uh, Clarkson Plateau. Uh, Securities uh, de ble gjort på 60 kroner, åpnet på 60, ligger nå på 61,8, tror jeg det. Så den burde jeg vært med på, men jeg ville egentlig kjøpe mellom 55 og 60, hadde jeg bestemt mig for. Men så laft kom man ikke, så da ble jeg ikke med på denne. Så. Eh, har det vært noe andre? Ja,
0: eh, vi må for... si litt for deg, og så får jeg et om Norway Royal Salmon. NRS, for, ja, takk for meg. Emisjon. Og 1,9 milliarder kroner eh, ble satt med 10 prosent rabatt. Det er jo, det, dette er jo litt vilt, da, fordi det er avhengig av at eh, denne emisjonen godkjennes i generalforsamling, og største eier 68 har jo da sagt at de hverken eh, vil eller kan på grunn av verdipapirhandelsloven stemme for den emisjonen der. Verdipapirhandelsloven sier da at eh, hvis det foreligger et bud på selskapet ditt, eh, og, det, og det budet er i tilbudesperioden, så kan du ikke beslutte og gjøre emisjoner hverken i eget selskap eller i um, datterselskap. Og dette her er jo datterselskap som er da 68 prosent eid. Disse NTS som eier 68 og ikke ville ha dette gjort, de satt jo inn et eget styre, men glemte tydeligvis å sjekke helt hva, hva de mente om saker og ting. Så det nye styret som var fem styker de tre av de besluttet at to av de var inhabile og ikke fikk være med å bestemme, og ergo så bestemte de seg for å gjøre denne emisjonen. Og, og emisjonen, bare så det er forklart, den kommer fordi at NTS hadde, de hadde faktisk litt likvidproblemer i fjor høst, og fant ut at da kunne du selge datterselskapet sitt, som heter Salmonor, til Norbert Royal Salmon. Eh, og det syns jo alle i Norbert Royal Salmon da var en dårlig idé, og aksjekursen falt, eh, men det har jo ikke blitt noe av da. Og så er det jo sånn at eh, alle lakse-selskapene på børsen har jo steget ganske mye i en periode, Uh, og det er en fast pris på at dette skal betales i, i stor grad i aksjer da, i dette uh, salmonor som, som gjør at når man da, får, da altså Det gör jo at Norville Royals Helmen kan betale med færre aksjer enn vad de ellers ville gjort det. Det her er jo da en uh, vanlig rar uh, emisjon, og om den blir gjort i det hele tatt. Uh, og man jo si et ting at... Det, det her er jo veldig väldigt Jeg vet ikke om, uh, Erlende Sven, husker dere når vi snakket om den gangen det spesielle budkampet mellom, mellom Salmar og MTS foregikk om Norve Royals Helmen, der, der det var noen styre, toppledere i Norve Royals Helmen som pumpet ut aksjene sine like før budfristen gikk ut og egentlig fikk ut masse penger på overpris, mens eh, over 30 prosent av aksjonærmassen sto igjen med skjegg i postkassa. Husker dere det?
2: Nei, det ja. du som får sånne våte drømmer av alle disse NRS- og NTS-meldingene og nye generalforsamlinger og sånn. Vi andre, vi, vi lar oss hisse opp av litt andre ting.
0: <laughs> men, det, men du må huske på vi eh, hvis jeg husker riktig, så var du veldig opptatt av det en gangen, og vi hadde vel også da... Eh,
2: jeg hadde jo den aksjen i tre dager og sendte 7,5 så var jeg ferdig.
0: Men i alle fall, det som har skjedd er at disse, disse som har solgt den gangen, eh, toppledere, de har nå eh, i denne emisjonen som eier ikke ville gjort, da har de sørget for å tegne og tildele seg selv eh, aksjer for 10 millioner hver. Og av disse tre som anså seg habile styremedlemmer, der var det ei som tegnet seg for 50 millioner kroner i emisjonen det var också en som hade som stod nära då den Så här här är det också ett sånt, et sånt kaos. Om man bara för att uppsummera lite altså sånn att ehm um, de säger att de gör det för minoritetsaktärens del og som är så ett väldigt gott poäng fra en Kepler analytiker han sa att om ja, vi hade gjort det varför gör de då en rettet rättetemission mot andre aktörer eh bland de selv, visst de gör det for att det här ska gavne minoritetsaktieägare gott. Så vi får väl se då det här blir det ju också ja, det er så mye kaos at det er vanskelig å, å forklare dette. Men 7. april så er det generalforsamling som skal beslutte om denne emisjonen blir av eller ikke. Jeg er jo som kjent aksjer, så jeg kommer til å stemme nei for den, fordi jeg mener at et, et, jeg mistror vel egentlig ledelsen å styre medlemmenes motivasjon for hvorfor dette her gjøres. Jeg vi skulle si litt om oljeservice og spesielt supply når vi har uh, Anders der, for det der er jo virkelig forstått det din hjemmebane, Anders, hva som, hva som skjer innenfor det markedet. Uh, kan ikke du si liksom, hva som skjer innenfor spotmarkedet for, for uh, supply-selskap? No?
3: Uh, ja, det kan jeg. Uh, spotmarkedet på supply, uh, første kvartal pleier over et, uh, et rolig kvartal, uh, spesielt i Nordsjøen, der det er dårlige verforhold og låke eh, rata og låg eh, utilisation. Eh, men eh, nå, i første kvartalet i år, så har rataene vært veldig gode. Eh, Ankerhåndteringsfartøyet har hatt eh, opp mot eh, en million per dag, eh, som er rata som pleier å kun være i høgselsvangen, og kanske to-tre ganger i året. Eh, nå har de bare så seg si, over en hele måned. Uh, og det er veldig bra. Uh, der går flere og flere båter ut på lengre kontrakter, uh, både med uh, platform-PCV uh, og AATS. Mens uh, de går båter ut, så er det et par båter som kommer inn igjen. Uh, der er Viking Supply for uh, nå i april to uh, NK-håndteringsferdøy inn igjen, som har laget i opplag. Uh, uh, CM Offshore får også inn Uh, og Solstad har akkurat tog inn et par PSV -er. Så selv om det er ganske tett i markedet Så er det ikke båda som kommer inn uh, Og det ikke, ser ikke ut til å være nok uh, Båda som kommer inn igjen fra opplag Til å ta uh, alt av kapasiteten Så frem mot Så kan det fort bli ganske tett Og uh, høye rater uh, i markedet men er det, i, er det på norsk sokkel, eller er det liksom også på
0: britisk sokkel?
3: Uh, akkurat nå så er det uh, vår aller mest uh, fokus på norsk sokkel, men uh, britisk sokkel er der også veldig uh, gattrykk. Ofte så føler de hverandre ganske tett.
0: Ja. Uh, men hva, hva, hva skjer i andre markeder da? Altså, vet jo, Brasilien har det jo vært mye fokus på at, at det er et veldig hett marked for supply. Uh, Måttet.
1: Uh,
3: ja, i Brasil er det veldig vanskelig å finne ny og oppdatert info, men det siste jeg klarte å finne fram var at det var ganske god aktivitet i Brasil også, med større, større og nyere fartøy, hadde veldig gode rater, mens mindre hadde litt dårligere, men fortsatt veldig gode.
0: Men er det noen spesielt, det noe spesielt sånn deler av flåten som da, altså, man har jo skille mellom ankerhåndteringsfartøy og PSV-er og, og construction ship og selvfølgelig forskjeller innen de. Ja, men er
3: det noen sånn deler av flåten som ser spesielt sånn bra ut som sånn spot-messig? Uh, spot-messig er det konstruksjonsspot der de uh, har ikke noe skikkelig sport, men CM meldte uh, ny kontrakt uh, her i VEGO om på den ene konstruksjonsbåten, og da sa de vel at det var väldigt tett i markedet, og at de forventet at ratenivået var mye høyere på grund av det.
2: Men Anders, før eh, inversjonen i Ukraine, så, så var det jo for så vidt nok av båter, og da var jo, ble det hybridbåter, eh, eller rene elbåter, de ble jo preferert i anbud, er det noe, er vel det ikke noe å på lenger?
3: Jeg tror at de som er mest gjøvennlige, nyere og litt større båter, er de som får best kontrakter på lengre sikt. Mens i sportmarkedet så er det ikke så stort fokus på det.
2: Ja, klart. Men det kan, jo, det kan jo faktisk slå begge vei, for hvis sportmarkedet er jo så bra, så plutselig så blir det enorm inntending på de som har båten sin på sport.
3: Ja, helt sant.
0: Men hva vet vi oss? En ting er sport, vi vet jo fra før at... Eh, det markedet der har vært preget av, altså, plutselig så leser man i avisen at det er knallhøye priser, og så leser man 14 dager senere i avisen at nå av det både i bøtta, liksom. Hva, hvordan ser det her ut liksom, fremover ut mot ja, sommeren er en ting, men andre halvår også?
3: Jeg synes du ser bedre På lengre kontrakter så ser du ut som alle aktører melder om høyere nivåer på inntektene, og at det der er møye tettere, ja, der er møye markedet, er, der er for lite båda rett og slett til alle som trenger det. Så det ser ut som udøve eh, mot eh, sommer og hausen, at uh, det minker kraftig på båda.
0: Um, av de aktuelle markedene, liksom, hvis du skulle tenkt sånn langsiktig, da, ikke treningmessig, hva det, du, du, synes du virker i best
3: verdi i dag? Uh, jeg uh, har mest uh, tro på Viking uh, Supply, uh, rett oss slett på grunn av at de er gjeldsfrie, um, og de takler en bitte bitteliten uh, nertur på en måte, eller en liten at markedet blir forsinket med kraftig oppgang, uh, uten at gjelder uh, vil auga kraftig, og at de ikke klarer å betjene renter og sånt. For flere andre aktører som TOF og SOF, de må egentlig ha et aktivitetsnivå som hele veien peger, der pilene peger oppover kraftig ennå, for at de skal klare å betjene mulig gjeld. Og så slik det godt at Viking har enkehåndteringsbåde, det er der jeg for min del synes jeg for deg at det er ganske mye som tyder på at det er der minkere
0: men de, og det er fordi de brukes til hjelp til riggearbeid, sånn fortsatt, ikke det er så? Jo, de tauer mye av
3: riggene som skal utover båret.
0: Så høy riggeaktivitet, det er, liksom, det, det, det er bra for det segmentet der også?
3: Ja, det er bra for PSV-er, og der trenger de ca. 2 PSV-er per rigg, så til flere rigger, det mer PSV-er trenger der. Men der er da litt mer ledig kapasitet i opplag.
0: Doff har vi jo snakket mye om her, eh, nå kom det jo meldingen i går om at de da har en ny måneds utsettelse med, med kreditorene, eh, det har du de jo egentlig fått, og det er en, den utsettelsen om at det har vært i,
3: i flere år egentlig, eh, hva, hva, hva tenker du liksom om muligheten med der? Av det jeg har sett på dof, så har de en eh, enormt mye høyere snittrate enn konkurrenterne allerede i mange år, Uh, selv om merket bedrer sig og det som ser ut til å være gode rater, så ser det ut som at DOF allerede har klart å oppnå de gode raterne før. Så jeg er litt om de klarer å få nytte av den oppgangen som alle andre klarer å få.
0: Mm. Og, og Solstad med hva, hva du? Høy, høy
3: belåning, men der er det en rask forbedring også, i resultatene? Ja, vis markedet utvikler seg veldig godt sånn som det ser ut nå, så vil Solstad kunne gjøre det veldig, veldig godt. For de har laget, laget nedest av alle med tanke på uh, snittinntektene uh, på hvert segment i flåten, men det, på øversiktene av båda så ser det ut som det er så stor forskjell i forhold til andre redderi.
0: Er det noen andre ting innenfor uh, oljeservice som du ser noe
3: spesielt på? Eh, uh, jeg har litt tru på Six Mick fremover, uh, men der er det litt vanskeligst å se godt for uh, de fleste aktørene der ganske har ganske mye gjeld uh, og ikke så god inngjenning og ikke så tidlig at den kommer til å forbedre seg.
0: Dette er melding fra vår hovedsponsor Skilling, som er en skandinavisk eid CFD-megler. Skilling tilbyr kortasjefri og lynraskhandel i, norske og globale aksjer, indekser og ETF-er, også bitcoin-ETF, olje og gass og masse andre råvarer, valuta og mer enn 50 forskjellige kryptovaluta. Skilling har en rekke forskjellige handelsplattformer og trading-apper, Skilling-trader, meta -trader og c -trader. Snart vil du også kunne handle med trading-using-plattform via Skilling. Du åpner konto med bank BankID, og du kan da handle på alle plattformene fra samme konto. Alt kan handles med eller uten giring, lang eller short, til meget lave kostnader. Råvarer som er veldig aktuelle for tiden kan stort sett alle trade som Skilling. Olje, gas, gull og sølv, til og med uranium kan du nå kjøpe og selge hos Skilling. Med bare en halv dollar i spred på bitcoin er Skilling sannsynligvis også den desidert billigste kryptomagleren på markedet. Videre kan du tredje i stadig flere norske og globale aksjer og indekser. Som sagt. Kortasjefri handel i nærmest alt av finansielle instrumenter til veldig konkurransedyktige priser. Skilling av kundeservice på norsk og industriens laveste kostnader på kryptohandel. Sjekk ut Skilling.no om du ikke allerede har gjort det, og åpne Skillingkonto med BankID. Risikoadvarsel. 66 prosent av ikke-profesjonelle kunder taper. Fullstendig advarsel finnes på Skilling.no, og kryptotreding er ikke tilatt for brytiske kunder. Og lenken til Skilling finner du i beskrivelsen til denne episoden. Det har jo vært transaksjoner, store transaksjoner, i løpet av uh, uken som er uh, foreslått også, og som kommer til å gå igjennom. Det er jo da... Uh, Tre selskap, altså Aker Horizons, har jo da meldt at de vil kjøpe opp Aker Clean Energy, og de vil også kjøpe opp Aker Offshore Wind. Sven, har du sett någonting på, på hva som ligger bak de transaksjonene, og hva liksom betingelsene er?
1: Nej, det har jeg forstået ikke, men jeg, har, jeg registrerer bare at... Okej, okay, men har fucka upp, eh uh, men må prøver kamuflere dette på best mulig måte eh uh, og så bli kvitt problemet. Så uh, at han da har ille med og forsvinn og og han har uh, andre det det er jo et eh uh, <laughs> ja, grep for å og og fjerne eh uh, kosmetikken fra den
0: når jeg så det, så tenkte jeg på... Er det så sånn at sånne fondsforvalter, hvis de har gode fond og dårlige fond, så sørger de for å bli kvittet seg, for få bort disse dårlige fondene, så alt skal se, ut, så skal se ut som de bare har gjort det bra. Får du ikke en litt sånn følelse av når de tar inn clean hydrogen
1: og offshore wind inn i akkurat Horizons? Jo, det er jo akkurat det, den følelsen jeg får, og... og, og men altså, de var jo kjempeflinke når de gjorde disse IPO'ene og, og klarte å prise selskapene så høyt som markene var villige til å betale for dem. Så fantastisk bra jobb der, men ja, minner litt om denne akkurat biomarinen som vi snakket om siste gang. At det får seg helt til med det der greiene der. Sånn at, ja, nei, de innser vel nå at de aldrig vil komme seg opp uten massiv utvandling eh, fremover. Så da det bedre å bare innlemme dem og slippe de går mot
2: 99% nedgang. Men det var vel en del markedet endret seg vel også ganske kraftig at det ble veldig mange aktører som særlig Akerhoff-Sjølvind som bynt å by på disse lisensene og prisene gikk veldig høyt. Så om det var mulig for dem å se før du kjørte en IPO på ARPO på det selskapet det, det vet jeg ikke, men, men det er jo sånn proffet aktuelle skal regne seg frem til.
0: Ja, og det har vi jo snakket om her også, at de, de hadde vel egentlig ikke så mye uten, utenom cash og et håp om å få lisenser, da. Eh, men så har jo den her Aker Clean Hydrogen var vel kanske den som har vært en del kritisert, jeg husker ikke hva, men om, om den ble prisa til, de, de hentet vel inn...
1: 8, 8 og, milliarder ble den prisa til, før, for, eh, før cash. Før emisjon? Ja, og jeg husker jeg gikk ut på Twitter og sa eh 8 miljarder för vad liksom?
2: Ja. Men vad blev den då köpt tillbaka för eller blir?
1: Ja, det är väl
0: dröjt 3 då, 3 4. Alltså de har väl cash på runt tre miljarder så han sett Rex och väldigt mycket en, en, en cash. Så det är 8 miljarden där försvunna Ja, det var det på många månat aldrig. Det alltså det alltså då har ju varit en del kritik där och nu efter att den den kom så skrev han Jenssen då som liksom var rätt spidig i Dagens Nyhetsliv. Han han sa, mente at uh, investorene kjøpte en haug med pene porren på por et plansjer og litt annet, men til, og til en meget stiv pris. Det er vel det du har sagt også, Svennen, hele ganger.
2: Men på chatten har jeg fått med at det er ganske mange som har tjent gode penger på kursoppgangen i begge de to selskapene, uh, like etter i pion. Vi gikk jo å skyhe her begge to. Nei. Uh, jo, akkurat Selvind gikk jo fra ja, ja, uh, over 10 kroner i hvert fall.
0: Ja, den gikk ha noe men eh, ikke begge. Ja. Den clean kan. hydrogen gikk vel på direkten rett i bøtta.
2: Men akkurat offshore vind, da kan man jo si at her ble det faktisk flyttet penger fra, fra de profesjonelle til amatørene. Det er dere som klarte å komme seg litt kursoppgang.
0: Ja, og de gjorde, jeg tror de gjorde emisjon også på ganske eh, høyt nivå på det der, altså. Den har vært, den var uppe i ø, over 12 kroner på det høyeste. Ehm, vet jeg om det er vel innenfor et, et år så har den vel opp, vært oppe i nesten 8 kroner. Da. Så noen i Aker Offshore-Vegn 2,80 nå. Og så skal man jo ikke glemme da, at de også er spant av Aker Carbon Capture. Ehm, og den har jo virkelig blitt en raket. Så, så det er kanskje litt urettferdig at vi, vi fokuserer på at noe har gått dårlig, og ikke snakke om det som har hittil gått særdeles bra sånn, kapitalmessig, og sånn vil det jo være, bli, bare det er en aktør som driver industriell utvikling, og så noen ting man på, og någonting ting ikke så godt på, og så er det snittet som blir bra. Det er nesten litt, litt sånn, sånn, sånn som det også. Det har jo vært sånn at nå har mange vært opptatt av at rentekurven i USA har blitt invertert vad betyr det, Sven, og hva, hva er det egentlig en, en sånn rentekurve indikerer?
1: Invertert rentekurve, da ser de veldig ofte på to år i statsobligasjonsrente versus ti år i statsobligasjonsrente, altså at de korte rentene er høyere enn de lange rentene, noe som i 100 prosent av tidligere tilfeller indikerer at det kommer en recession. Uh, innom et år eller 18 måneder, eller hvor mange måneder, det husker jeg ikke helt. Men uh, det som skjedde, det var at to år i rente, eller uh, yield, gikk over tiåringen sin yield. Ja, og hva tenker du at det... Jeg må bare støtte meg på historikker som sier at da kommer en resesjon. Ja, då kameran recension då. Men det som egentligen var på det är jag satt och tänkte på detta i för går tror jag det var. Att eh, ser ju, det kommer nyheter om inflation över hela världen eh, på sån 7-8 eh, till och med i Tyskland. Eh, i Spanien var det upp mot 10 Eh USA tracker väl bra runt 7-8 i och för övrigt. Nåtid ska liksom eh folk skönne att dette kommer att til gå till åt eh, ja, en plass lenger sør. Eh, og, og vil det da plutselig bli panik, når mange nok fin ut av at dette er jo uh, faktisk reelt? Det er ikke bare tall på skjermen lenger.
0: Nei, tänker du da at de får panik på grunn av at uh, kjøpekraften blir så forverret, eller fordi at uh, de synes börskurser är höge och vill eller, eller, eller vad vad tänker du sånt Nej,
1: jag bara tänker på att uh, sån så här med höge strömpriser, man får ju sån strömkompensation och höge dieselpriser bensinpriser, matvarupriser på väg upp, uh, alle alla slags priser på väg opp, Eh uh, ja, av allt du kan tänka dig. Eh uh, det må jo begynne å bite, altså, det kommer til å bite fordi at folk kommer til å kjøpe mindre. Du ser på lønnsoppgjøret som ikke kommer i havn her fordi at altså, de som får lønn, de mister kjøpekraft på grund av at lønnsveksten er for lav i forhold til inflasjon. Altså, en eller annen gang så må det gå opp for veldig mange at dette kommer til å gjøre vondt på middels til kort sikt. Så jeg bare tenker, og i børsmarkedet, hva tid skal folk skjønne at inntjeningen til bedriftene vil komme til å falle på grunn av dette?
0: Altså, du har vel da to deltager, Svein, det er vel at eh, en eh, bedriftene, altså innsatsvarene, mens det har blitt dyrere, eh, og så må ja, de selv... Sens...
1: Altså, de, de må velte over på sluttkunden, altså ja. eh, forbruket.
2: Det medfører jo ikke nødvendigvis at bedriftene tjener mindre. De kan jo... Faktisk enda opp på en trend mer, hvis du klarer å opprettholde eller øke marginene, når
1: Ja, men det er vel en smerteterskel der, en eller annen plass, at da kjøpes det mindre. Rettopp, ikke sant? Det er vel det som er kreis. En, en, en ting er du måste se
0: på hvilke selskap som klarer å ta ut økende kostnader selv, og få, få, si, um, få flyttet over på forbrukerne. Så det er et spørsmål om, vil forbrukerne kjøpe nok avarna av dem i framtiden då. Eh delar det vad vad du liksom verkar antyda Sven att at hvis forbrukerne ikke får lønnsøkninger som gjør at de opprettholder kjøpekraften sin, så vil de jo per definisjon måtte kjøpe
1: mindre. Nemlig, men jeg lurer på om det er här i systemet, fordi at rentene er satt opp med en kvarting, liksom, og at rentene må være veldig mye høyere for å stagge inflasjonen. Så kanske med momentet vente til at rentene har steget litt, og plutselig så våkner det en dag, og Fed har gjort en sånn emergency-renteøkning på en prosent eller noe, og da tror jeg kanskje det skjer et eller annet.
2: Men du gleder deg til du, Sven.
1: Uh, Nej Tror du det?
2: Nei, <laughs> <laughs> ja, jeg har en liten mistanke om at du vet at du aldri blør.
1: Uh, nei, nei. Jeg er ikke skadet for henne, eller hva det heter for noe. Men uh, jeg liker jo volatilitet i markene, fordi at da er det jo mulig å gjøre handler. Men det, det du ser fra, fra
0: kommentarene fra amerikanske centralbanken og andre, er jo at de i tiltagene altså nå begynner du til og med hun som er betegnet som litt skrullete i uh, europeiske sentralbanken, der, der uh, der alt de i skulle falle dramatisk i neste måned, og man skulle fortsette å trykke penger, eh, det begynner å se litt mer panisk ut, og, og for min del så er det litt sånn du de, de, de har jo nærmere lønns- og prisspiralen, priserne går opp, eh, arbeiderne forlanger, eller arbeiderne, altså folket forlanger mer lønnsøkning, som igjen medfører eh, nye prissøkninger, ikke sant, eh, så man kommer in i en spiral der, og det, det, det er jo kanskje det man er litt, litt redd for, da. altså hvordan kommer du der ut, av det når, når du har alltså så dramatisk eh negativ realränta som du aldrig förr har haft. Hur mycket må hur mycket den räntan liksom upp för att det här ska börja bita? För det kan ju virka sån alltså det är ju lite sånn att du inte får producerat något av en del varor av av grund olika orsaker och og då måste väl kanske pröva att få reducerade eh, etter spørsmålene av den, et, i en periode i hvert fall, til man liksom klarer å komme til et uh, midtpunkt igjen. Det, men dette er jo et spørsmål vi har fått også fra folk, altså hva, hva skal man eie i uh, hvis det nå blir, altså i inflasjonstider da? Glenn, hva tenker du du skal eie da?
1: Det går det skikkelig galt, så skal du eie gull og edelmetaller uh, mens uh Uh, går det ikke så veldig ille, men uh, du vil uh, sikre deg, så skal du uh, eie råvarer.
0: Hva eier du, Anders, som, uh, som følger av at det, inflasjonen uh, stiger?
3: Jeg har en del uh, råvarer, actually, ja. jeg har så tenkt så veldig mye ved det, altså. Nei,
0: men det er jo at den går. De, de, de går. De har jo gått opp uh, akkurat som følger de også. Um, men det, 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 det
1: høres ut som om Anders kommer fra en plass nede, litt sør for meg, uh, ut på jæren en plass. Så du har, vel, du har vel kanskje en liten jordlapp med ting som du er selvforsynt med? Eller uh, kommer du ikke fra
3: gar? Nei, jeg kommer ikke fra gar, nei. nei okay.
2: Det er solsikker man skal dyrke nå. Det er jo, da er jo Ukraina en av de store producentene.
1: Lite av problemet med solsikker på jæren er at det blåser en del, så jeg tipper de hadde knokket ganske greit.
2: Du øvlet hele forretningssøttenen ja. min. Bare, bare
1: Nei, men du, du, du ligger jo i le, gjør du ikke det? det Ute på, på Østlandet, der, på Ullån og Åsten.
2: Så du kan vel
1: kanskje få til noe uh, dyrking i bakgrunnen.
2: Vi klarer det.
0: Nej, det det blir väl lite samma här också på vad man vad man äger. Det är väl att eh, akurat nu sitter jag och äger ganska en, en god del i eh i olje och oljerelaterat. Ehm för ja, det är ju de som i alla fall nå drar nytta av det. Men det er också sån att osäkerheten alltså jag så blir blir, blir jo stor så at jag vill ha Eh, Kanske mye cash, og hvertfall hvis jeg bruker de, gå in i de som er ganske så likvide, slik at man fort kan komme seg ut igjennom.
1: Ja, men jeg har jo sittet og tenkt på, eh, det er lurt med cash, for det, det er noen muligheter, men det, du taper jo, ja. den cashen taper seg jo i verdi for øyeblikket. Ja. Fordi at dette fantastiske meglerhuset, som jeg er kundi og, hos, da, og har cashen min stående hos, de gir jo 0,0 prosent rente for øyeblikket.
0: Ja, så, så, så det du egentlig kan si er hvis du går i cash, så er du en sikker taper i inflationstider.. Ja. Men har du masse gjeld, da, så
1: er du en vinner.
0: Ja, men sånn har det jo vært siden 2008, liksom. Det du har jo strengt til å ha hatt, hatt særderes lave rente og, og, og negativ realrente på, på, på periode. Men,
1: men er det dette vi ser resultatet av denne ekspansive pengepolitikken, eller finanspolitikken, uh siden uh, finanskrisen, er det dette som er liksom, uh, endgame? At uh, inflationen på grund av den pen økte pengemengden går helt i, i full kalopp? Eller er det andre ting som fører til dette her?
0: Covid må jo, må jo fortsatt sies og har spilt en stor rolle her. Uh, man har jo holdt på mye, men det er klart at man har jo tryckte ju nog enormt med pengar och sände till befolkningen under covid der man inte befolkningen ikke kunde bruka peng, de pengarna på vad ska vi si till resor och som de hade brukt för och så brukter i de det hela kanske på på, på varor också så får du ju inleda ukrainakrisen iksatt.
2: Och i Norge på det värste så var det 400.000 som ment på arbetslöshej permitterat uh, under coronanädstilling eh akkurat nå i disse dager, så så kommer den störste eller så mister det största antalet norrmen någonsin arbetslöshetssäkerhet samtidigt över 20.000. Och de må da, Noen kan förlänga vissa løsninger, men de flesta må över på socialen. Så det covid har framdeles ringverkningar och det kommer såna brytkonapp, lite större lite större händelser än man har varit van vid tidigare.
1: Så utan covid så ville dette til gått, eh, fint det detta experimentet till centralbanken har gått väldigt fint
2: likväl. Det han ju aldrig utan krigen i Ukraina vad du där ser det skjedde, kan gott vara att ting har då runt som, som man kallar det. Allt har gått grejt.
0: Det snackar väl fed om at de kommer till det som de har lust att sätta upp med et halv procentpoäng eh nästa gång de sätter upp räntan du får satt dig fart på det. det
1: jo, også. men det var väl enighet om att juni blir den 0,5 eh 0,5 procentpoäng, men nu börjar du som att allredig maj eh har det lust att sätta upp med ett halvt procentpoäng.
0: Ja, och det visar ju bara hur allvar de egentligen syns det då, för det kan man säga si om dessa centralbanker det alltså det är ju faktiskt halt av skit. Man, man sitter ju ser på vad de hör och nickar och smiler och allt det, men de er jo ekstremt opptatt av å styre markede og adferden til befolkningen også, via sine uttalser. Så det er ikke unødvendigvis det at de sier at det er sant. De sier vel at det de vil at du skal tro er sant. For å ikke skape panikk og at folk handler på visse måter som de ikke ønsker. Det som skriver at noen gånger så legger han inn salgsordre, for, for eksempel 10 000 aksjer på 0,99. Der ligger det allerede en salgsordre på 1. Det han da ofte opplever er at ordren som ligger på 1, automatisk hopper ned og plassiserer seg på 0,98. Og slik fortsetter det eh, nedover, og det kan virke som det er lagt en automatikk på at de skal ha den billigste. Han skjønner som han skriver at vi gjerne kan svare det er roboter, men om man kan ge lite mer informasjon hvordan det fungerer. Eh, om det är då anställde som har i storbanken vad systemet är till att få det fungera som sånn, lägger in eller eller kan man som privat investorer enkelt lägga in en sån og och systemer system bruket i tillfället då? Det vill nog för dig Sven.
1: Det er ju ett rätt nytt fenomen for att säga si det sånt. Eh har väl pågått eh vet jag, 10 år. Cirka. Altså, det er jo bare en uh, type market maker, uh, Algo, som da skal ligge best bid, best ask hele tiden, og da tjener penger på spreaden, altså. for uh, Algo vil jo alltid få handlene, enten på bid eller på, på, på ask, og tjener da på forskjell mellom uh, kjøpere og selger. Så det är bara en automatisert eh, algo som är en sån typ av market maker alltså eh, okay, det det uttryck jag letar efter då. Eh typ scalping eh algo. Men visst den ligger sån vill
0: den då alltid gå under dig? Visst du lägger upp som en med ny
1: order då som lavest, vill den den alltid eh, gå lägre eller begränsa ja. Han begränsar ner till han har ett fond eh minimumsbredd en nivå som han ikke går under. Alltså han programmerat si att det ska spridningen för exempel ska vara 4 punkter. så går han ju inte ner till 3 för för det han i regeln han sätter det at eh minimum 4 punkter spredd. Ja. Så då måste du själv eh gå ner eh till ett som är lägre än det som den algoritmen så altså programmerat det.
0: Og hvis du da, men hvis
1: du legger in en ordre eh,
0: på samme nivå?
1: Så er du jo bak eh, algoren i køen, så det kan algoren leve med. Den eneste måten du kommer foran algoren da, er hvis ett er et annet, hvis det er en, eh, si du skal selge da, hvis det kjøper kommer fra samme meglerhus som du er, da går du faktisk foran algoren, hvis da den algoren ikke er fra samme meglerhus som du er. Da matches du først, ikke sant? Riktig
0: men det är ett spörsmål om är samma också att kan man spotte att det är en robot som lägger en order?
1: Det går väldigt mycket fortare än du klarar knottet själv liksom. Så visst du lägger något så pang är det noen som lägger förhandlig ikvån så kan du väl gå ut ifrån att enten är det Superman eller så är det en algoritm.
0: Men man ser jo også det legges inn da, altså du kan legge inn kjøp eller salg, og så er det motsatt side som også endrer seg da, og det er jo da algoritmen som gjør en eller annen form for spredvurdering også, eller så? Ja,
1: men det er jo, nå skal jeg ikke si at folk skal leke for mye i ordreboken, for det kan få uante konsekvenser. Og, og folk på døra for å si det sånn eh, men eh, prøv å feile litt og, og se hvordan de oppfører seg de er men, er...
2: Da, ja. da, er du, da er du i hvert fall sikker eh, hvis du leker litt så mye og møkokrim ringer på døren eller banker seg gjennom døren da, da vet du at det var en algo da har du fått svar
1: <laughs> ja, men det kan ta litt tid da for det er sånn saksbehandling og alt det der så jeg vet ikke om du har så god tid på å ut om det var en algo eller ikke
0: Anspørsmålet er, Erlend, er du har snakket litt om at du hadde lyst in i Desert Control en del ganger. Hva, hvordan ligger det andre? Er det noe nytt med seg der?
2: Ja, jeg beskrev selskapet ganske godt og mulighetene fremover, men jeg sa også at jeg ikke tror det er noe sånn veldig hast med å kjøpe. Det tar, kommer til å ta tid. Da var kursen på runt 22 kroner, nå er den på runt 32 kroner. Så det kan man vel kalle en av årets tabber, 50 prosent opp på et par tre De var på CNN faktisk i går. Det er det ikke mange norske selskap som har vært, som har fått vite en, hel, en liten avdeling til sig selv med intervju. Det er vel bare Freier, batterifabrikken til Annelse, som tidligere har vært på CNN. Så det, 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 er, det er store ting på gang der, det er et nødvendig mørket. Men, jeg, men, jeg,
1: ja, men jeg, jeg leste noe om, jeg, jeg husker om det var inn på Ekstra Investor-gruppen, eller om det var på Hegner eller noe, land husker ikke, det var at det er rike araber som benytter seg av denne greia for å lage golfbaner nede i ørkenen der.
2: Ja, der har de, de, de klart allerede å få seg noen kunder, og det er jo bra at man jo, det liksom jo, men det tøftet, tøftet. Skulle... Man server de rikeste kundene først, og så har man penger til å gjøre resten.
1: Ja, ja. Det er fint det, men jeg trodde dette skulle brukes til matauk, liksom, i griskrentestrøk.
2: Ja, det skal vi
1: jo. Men da går golfbaner for de sikkert sånne eksklusive golfklubber der i uh, Arabia, der.
2: Man tager det man har, når man har produkt å selge opp. Det må testes ut for disse andre kunder som skal lage mat. Du kan ikke risikere at maten man produserer eh, drar sig seg noe opp i røttene. Men eh, ja, jeg har fremdeles, jeg tror ikke det er noe feil å ta på den kursen her heller. Eh, hvis alt slår til som uh, man kan hoppe på, så går det... Nei, hvis det,
1: hvis det virker, så er det jo... Da har det jo en det
2: stil her nede. Du spruter nå på uh, den vesken de har på Ørkensan, og etter uh, 6-7 timer så kan du begynne å dyrke. Det er jo helt... Uh, mirakuløst. Men det patente de har, det går ut i 2027, det er jo ikke så lenge til, men där har jeg hatt noen diskusjoner med selskap før, hvor de da lager en form for ringpatentering, at de lager nye patenter rundt utgangspunktet, som gjør att det blir väldigt vanskelig for konkurrenter å, å gå in og bruke samme teknologi. Det vet jeg ikke om disse gjør, men det vil jeg tro at de har god råd å gjøre på.
0: Annet spørsmål er, Sven, du er sikkert god til å svare på det,
1: bidrar tredere med noe til samfunnet? Eh, ikke dårlige tredere. De bidrar eh, på en måte indirekt med at de taper penger til, til andre tredere som tjener penger. Og eh, tredere som tjener penger, de må betale noe som heter skatt. Så hvis du bare hadde logget på sofaen og ikke gjort en dritt, så hadde du ikke betalt så mye skatt. Men er du en tredje og tjener penger, så bidrar du med å betale skatt. Ja, men, men er det
0: noe andre ja. samfunnsmessige? Uh, nei, det tror jeg ikke.
2: Jeg vil fra både
1: alle for, for å bli tredje.
2: Hvis man er konsekvent på å bruke tredje under så bidrar man ikke kjøpe så mye klær som andre gjør.
1: Ja, det veldig, ja, du mener det med, med miljøbevisst. Ja. Altså, ja. At vi sparer samfunnet for eh, miljøkostnader. Eh, men jeg
0: er helt enig at du ikke bidrar med noen ting. Du, du, du er den som tredjer mest oss, og du er jo ofte med i emisjoner, for eksempel. Eh, og emisjoner, selv om du skal tjene penger, så er det et selskap som eh, henter penger for å kunne gjøre gjerne en eller annen satsninger eller utvide selskapet sitt, eh, investere mer...
1: Det er først og fremst det jeg tenker når jeg tegner med g-emisjoner.
0: Ja, altså, en ting er hva du, hva du tenker, hva, hva du opptatt av at du kunne, kunne ikke bry deg mindre, men du, altså, ved å bidra med penger in i markedet, så bidrar det jo til at selskapene får tilgang til investeringskapitaler.
1: Og en annen viktig ting, vi bidrar med likviditet i det daglige aksjeomsetningsbildet i tillegg, ikke sant? Uten tredje, så har det vært mindre enn likviditet i markedet. Og, og vanskeligere å hente penger for i selskap, ikke sant? Ja. Så vi, vi får ufortjent uh, lite uh, skrøyt for det vi egentlig bidrar med.
0: Her har jeg et selskap, så, et, et spørsmål som uh, var litt, jeg følte var litt tvilsomt. Det er liksom, uh, hva er Henriksens aktiviteter på en fredags aften kan gi, gi noen tips slash innspill? Så kan jeg nevne at det kommer fra en manlig skribent da?
2: Ja, nei, det er... Uh det er jo alltid en del man ikke kan tipse om sånn offentlig da kan man jo både regiere og bli arrestert og andre ting men nei, nei jeg tror jeg avstår fra, fra svaret på det spørsmålet men jeg treder ikke USA, så jeg, jeg slipper i hvert fall å sitte og følge med på trederen til langt ut på etter after overtrading som veldig mange andre tredere gjør det er nettopp derfor jeg ikke treder i USA
0: Anders, du som, har, du som er ung, treder du liksom mye
3: i Oslo, og treder du også i USA? Nei, det blir hovedsakelig på Oslo børs, ja. Men av og til litt i USA. Alt dette, hvor jeg har tid til. Men, men
0: når du treder, altså, jeg vet at du, du liker jo å sette deg in i selskapet, fundamentalt og regne på det. Men treder du i av og til ting som du ikke har noe for mening om vad verdien bør være i helt tatt? Eller bruker du alltid å sette godt på selskapet først?
3: Nei, jeg liker, men jeg, jeg liker best å ha litt kunnskap om selskapet i hvert fall, men jeg, av og så treder jeg jo i sammenhengig at jeg ikke har peiling
2: ja, Du har jo vært innom et par sånne jala-kurser på Angerå.
3: Ja, har det.
2: Jeg mener du var innom Dof, Dof da de stakk opp?
3: Ja, jeg fikk vel en 40 på den ja, fra 08 eller
0: 09. Men den kan du jo også regne på da, eller du har i hvert fall veldig god bakgrunn for å se på den.
3: Ja, men det var derfor jeg visste jeg ikke ville
0: <laughs> Du vil bare trede den, ja.
3: <laughs> Alt kan tredes, men alt kan ikke eies.
0: Nei, det er faktisk et, et, godt, et godt begrep. Er ingen er så glad
1: å spørre hva jeg skulle gjøre i dag. Hva skal du gjøre i dag? Jeg skal, uh, ut med poker-gjengen og spille poker, uh, drikke øl og spise hamburger. I Stavanger. Det I Stavanger. Det er, det er jo hyggelig at man kan bli å gjøre sånn
0: igjen. Ja, kjempebra. Lenge men, siden sist. Ja, men siden du har fått en sånn instagevinst,
1: så jeg antar jeg at det er du som skal stå for gilde. Uh, jeg tror ikke jeg kommer til å vinne, nei. Jeg pleier ikke å vinne. Men uh, av og til så kommer jeg høyt opp på liste Ja.
0: Tenker jeg på, det med drinkene og alt der, at du måtte, du måtte sponse
1: den? Ja, det trodde du vel.
2: <laughs> du spiser med en plantebasert hamburger, Brennan min.
1: Jeg har aldri eh, smakt sånn plantebasert hamburger. Har du?
2: Nej, jeg har smakt noe av det. Jo, jeg har vel spist en sånn en gang. Um, där har jag kunno stor tro på att det där man brukar enorma arealer på att planter och det, det kan gott vara og...
1: lite sallat eller gurka eller så syltagurka och tomater tomater på det går helt fint. Men själva burgaren bör vara köttbaserad tror jag då. Då kanske jag smakar det andra så jag uttalar mig lite på skeftgrundlager.
2: Det er en har smakt og sier at det er jo like godt som en landlig hamburger, men jeg tror ikke noe på dem. med.
0: Du, Anders, spiste du plantebaserte
3: burgerer? Nei, skikkelig mat. Skikkelig mat.
0: <laughs> sånn er det. Um, så vi fått ett spørsmål om... Um, altså, um, Biden har bekjentgjort at uh, de skal slippe ut... Uh, olja från oljelagret i USA är den vet du vad de har tänkt att göra?
2: Jag hoppas de inte ska släppa det ut så det går rätt ner i bakken for det kallar man miljösvin. Men de skal frigge en del olja fra det strategiske lagrene, som nu ligger det väl runt 500 millioner fat väl i USA. På det högsta så var det upp i 7-800 miljoner fat. Men faktisk Donald Trump, han såkte mye av det, for han skulle redusere underskuddet på statsbudsjettet med 16 milliarder dollar, eller hva det var. Så det var den største reduksjonen noensinne under hans regjeringstid, og så økte vel Biden litt etter at han kom in men så ble det behov for å bruke det. Og så er det jo da når hva skal begrunne at man skal selge olje fra et lager. Den forrige begrunnelsen var jo direkte knyttet til at man skulle få priset det ned i USA. Men nå er det også begrunnet med oljemangel på grund av krigen, og det mener jeg jo er en helt fjell begrunnelse for å frie olje. Men jeg så på den tallen til Biden, og der sa han noe annet enn det som står å lese i finanspressen. Der står det at det skrives at USA skal frie en million fat daglig i opp til seks måneder, er det vel. Så maks 180 millioner fat blir kjappodrening. Men det han sa i tallen var at USA har avtalt med andre land at man totalt skal opp i en miljon fat om dagen. Og det kan nok stemme bedre med annet man leser, at USA har egentlig ikke kapasitet til å klare å få dette volymet opp i mer enn 500 000 fat om dagen, og bare det vil ta rundt 3 mannter.
0: Hmm. Eh, så var det ikke slik at de også, jeg vet ikke om det var han som gjorde, eller det var fra departementssiden i USA, som antydde at eh, ubrukte licenser kommer å, de kommer å kreve avgifter nå for ubrukte lisenser til å produsere olje og gass?
2: Ja, der var den knallhard i den talen. Han brukte direkt uttrykket «use it or lucid». Så det, det er rundt en million acres var det vel, med statlig, federalt land som er tiltelt lisenser på som ligger ubrukt. Og det er jo hundre grunner til at et selskap velger aktivere et sånn, en brunn eller et sånt felt. Det både det koster penger å gjøre det og man skal ha folk til mannskap, trent mannskap til å gjøre dette her. Og de ønsker seg ikke å presse prisene for langt ned, men nå skal de faktisk tvinges de akkurat det å øke produktionen og presse prisene ned. Så
0: da, da ønsker han å få skjel ordentlig i gangen, men spørsmålet er om han klarer å få Oppå et høyt nivå, tror du det, Svend?
1: Ah, beklager, nå setter jeg ikke og leste eh, et eller annet på Exxonvesto her. Hva var spørsmålet?
0: Eh, om dette at Biden han eh, foreslår jo å, ja, å, å ta fra oljeselskap licenser eller at de må betale avgift for ubrukte licenser, om, om det kan bidra til å få skjel eh, enda sterkere i gang, for de er, er jo i økning allerede.
1: Det er jo et uh, insentiv da, til å få, uh, få gang på borgerryggene. Så uh, ja, uh, jeg tror nok
2: at det er det, meningen.
0: Mm. Så, Men det olje... som kommer i
2: tillegg i USAs olje er jo ikke egnet for grafineriene, så de trenger å blande det inn med da, enten brent eller andre sorter, eller eh, også fra Venezuela, så der har de også satt i gang å Chevron fikk vel noe til atse til, av USA til å, å se bort fra sengsjonene. Er ikke denne
1: skjeiloljen kjeil, veldig, veldig tynn?
2: Den er, den er veldig tynn, ja.
1: Ja, så den trenger litt sånn sjukk asfaltolje fra Vennesla.
2: Ja, Vennesla, ja. ja. så det, det skjer ting. Putin oppnår en god del med krigen sin, men i hovedsakelig oppnår han akkurat det han ikke ønsket. Som er... Det ene var jo selvfølgelig NATO-troppekonstruksjoner nær grensen mot Russland. I går fikk Danmark for et spørsmål om, om å sende en hel bataljon til Latvia. På 800 mennesker. 800. 800. Ja. Så det, og masse våpen. Det har jo aldri vært, vært så mye våpen langs yttergrensen til Russland og på andre siden av Ukraina. Det andre er jo at Westen kjører renewable-politikken mye hardere. Nå skal vi skifte mye raskere enn før innovasjonen. Dette er jo ikke gjort i morgen selvfølgelig, men det kan analyseres veldig mye penger og statlig støtte og rabatter og subsidier i den, den retningen nå. Så fra å ville tvinge Vesten til å være fullstendig avhengig av russisk olje og gass og kul, eh, eller Europa i hvert fall, så går det nå akkurat motsatt vei.
0: Nå sier vi at han hevder at for at skal få kjøpe, Europa skal få kjøpe eh, gas eh, av dem, så må de betale direkte i rubler. Hva, hva er, liksom, er noen av dere som har skjønt hvorfor de vil ha gjort det?
1: Det er for å holde rubelkursen sterkere enn den normalt ville vært hvis de ikke måtte betale i rubler. Det har jo ikke vært så stor etterspørsel fra utlendinger etter rubler i det siste av naturlige årsaker. Så med å tvinge folk til å betale i rubler, så må de da faktisk etterspørre, altså kjøpe rubler for å betale for olje.
2: Men det siste nå, kommet og i dag, så er på ekstra mest Frankrike og Tyskland har sagt blankt nei og Putin sier blankt nei til å endre på det vedtaket men han sier at de kan få han kommer ikke til å stoppe gass tilførselen til Europa det som allerede går i disse rørene men de kan få utsatt betaling så Vesten kommer til å, eller Europa kommer til å få fremdeles den gassen og slipper å betale rubler nå og senere vil de heller ikke gjøre det men det tror han at de kommer til
0: jeg føler vel at noen av spillet kortene sine feiler med å gjøre sin viktigste kunde over lang, lang tid til din største uvenn i løpet av meget kort tid, men det også.
2: Ja, så er det denne Nord Stream 2 som er faktiskt helt ferdig. Den mangler bare papirgodkjennelse i Tyskland som da har nektet. Den kan jo nå brukes som et forhandlingskort mot Russland når, når denne krigen forhåpentligvis en gang er ferdig på en fornuftig måte. Då vil jo Russland være enormt avhengig av inntekter, og da kan tommelskruen settes på andre veien.
0: Jo, men man har jo allerede besluttet at man skal drastisk redusere for fremtiden avhengigheten av Russland. Så om den i hele tatt kommer i gang er det veldig, veldig tvilsom, kanskje.
2: Ja, hvis ikke man bruker det som en guldrott. At ett eventuelt nytt regime kan få lov å bruke den og eksportere. Det er jo ikke, det er ikke så mange eksporttanner i uh, sportbullet for Russland av denne gassen sin. Uh, så de har rødledning genom Ukraina og noen av de kanskje avstandene, er det vel. Og litt Kina. Uh, men at den rødledningen er viktig for dem, så de skal slik på en måte stenge ned gasspeltene sine, som du tar vil ta lang tid å åpne igen og koste mye penger. Så den kan absolutt brukes som utspresing fra Vesten. Vi har
0: fått et spørsmål her om skipsted som har falt eh, ganske kraftig fra eh, over 500 i eh, høst og som nå er nede på ja, noe over 200 nå. Det, Sven, du bruker å med på de som har fått kraftig utslag. Har, har du noen anelse om hvorfor skipsted har falt så speciellt mye
1: Ah, detta detta ska som då har uh, köpt masse grejer fra uh, vad det eBay. Yep. Uh, de har fallt väldigt i kurs och uh, har varit väldigt uh, högt högt prissätt. Eh, uh, så nu har tyngdekraften häntet uh, de in og aktien har fått bank og då har chipstöd fått bank uh, som stor ägare av Adventor. Aksjer. Men jeg har begynt å kjøpe chipset B her på... Jeg kjøpte egentlig 500 stykker i går på 188, og så har jeg eller 1500 på 178 i dag. Så den er faller å falle og falle. Så det er litt sånn nå prøver jeg å fange kniven litt farlig, men jeg synes kanskje at nå begynner det å bli litt overtrevnt fall her. Ja, fordi at den...
0: Sitt også, det også, jeg også bruker å sitte og følge med på, det er jo da long-short-vurdering på Skipsted A og Skipsted B. Nå er vel Skipsted A prisa ja, 16 prosent høyere enn Skipsted B. Så, er det du har tatt noen position i den, den, den forskjellen der?
1: Nei, dette er kun long bet på Skipsted. Og da valgte jeg B-aktien sidan den er billigere og har samme utbyte
2: kan jeg få komme in en liten klage her eh, Anders Lunde vår gjest i dag, han svarte på noe jeg, eller kommenterte og noe jeg skrev i chatten nettopp så han er ganske u, eh, ganske ukonsentrert jeg synes jeg
0: <laughs> han er også, også en som bruker å skrive på chatten ja, mens vi spiller inn <laughs> man vil ha lov og
3: multitaske her
0: ja, det er faktisk eh, lov. Du, du er jo så ung at du
1: bør jo, klar, jo klare det, du De kan skryte av det. Ja, jeg synes det er litt rart at en som er så ung og, og sikkert lovende, eh, bryr seg om sånne supply-aksjer. Det måtte jo ha vært mye mer spennende å ha vært innen teknologi og NFT og krypto-greier, som vi gamle som ikke eh, skjønner en dritt av. Altså, nå trodde jeg vi hadde talere fra den nye generasjonen, og så er det bare en gamlis eh, forkledd som ungdom. Så
3: er jeg opptatt av supply-næringen. Jeg kan vel fint si at jeg forstår meg ikke litt på krypto og NFT og alt det der, nei. Ja, men har du prøvd? Nei. Å, forstår nei, nei. du det?
1: Nei, ser du. Du bare liksom kastet deg under bussen med en gang. Dette er ja. noe jeg ikke gidder å bruke tiden på.
3: ja. Ah,
1: okay. Ja, ok. Her er ferien ofte, men eh, ja. jeg, jeg, du hadde sikkert veldig mange muligheter der som er eh, fossiler og ikke eh, skjønner noen av. Ja. ja, jeg
0: kan ikke det, være... det. Det kan den siste perioden at den er glad for
1: det, da, men det også. Ja, ja. Kanskje han er for lur, rett og slett. Ja.
0: Men du er, sånn, du er sånn, for du er sånn type verdi- investor, Anders, som, sitter, som, som regner på ting og går skikkelig gjennom regnskaper og... og til sånn ja, jeg i det
3: sjwote sällskapet generellt. Ja, jag prövar i alla fall på det, ja.
2: Hur kom du interesse?
3: Eh, det bynt väl med att jag fick eh fond. Eh, och så eh blederen, det var i 2018 och då var det en rätt för den nedgången på 15-20 Eh, så blev jag lite intresserad i att hur projektet plötsligt smöjer ner. Eh, och så ble jeg litt så kjøpte jeg Nell uh, med en gang, mesten. Og så ble jeg veldig interessert, at jeg så at den gikk ganske godt.
0: Senere skjønte du ingenting hvorfor du har kjøpt Nell. Ja.
1: ja. Så du reite ikke på den? Nei. Nei, for, det, for hvis du hadde sagt at du hadde på han og så kjøpt, så hadde jeg blitt litt bekymret.
3: Nei, jeg rekner ikke på den, da att är Okej,
0: okay, ehm ska vi ta och, visst det är inte någon sån andra tema där jag lust att snacka om, ska vi ta och gå igenom lite vilken favoriter man har för uken som kommer? Jag börjar med dig då, Sven.
1: Ja, eh uh, så har jag jag uh, ett par ting jag håller på med för öjeblikket. Det ena är att jag har börjat och se litt i sånne entreprenører som er notert på Oslo Børs, jeg har kjørt av litt AF-gruppen og har kjørt av litt veidekke, fordi at jeg tror at uh, margin uh, demses kommer til å gå til uh, ja, uh, den plassen langt sør. Uh, sånn at uh, jeg begynte å tar in positioner, jag är inte helt färdig for jag är är säkert lite för ute som vanlig, så jag må spara lite på krutet. Så men eh har hört att vi ska mölja ha en gäst nästa vecka och eh och jag hoppas att kommer kan belysa eh detta enhetsmarknaden och entrepörmarknaden i i i stor grad och boligmarknaden generellt. Så det blev bra. En annen ting jeg har gjort, jeg har kjøpt obligasjoner i uh, Flowtel, uh, som er en boligrig uh, boligrig-selskap uh, på like linje med, med ProSafe. prosafe Action har jo gått i taket uh, fra noen fikk lov å kjøpe aksjer på, altså Hightech fikk kjøpe på 30 uh, og uh, del andre finansielle aktører kjøpte på, på rundt 70, og kursen har bare gått rett uppåt och nå är hon på 184. Men tar du den kursen där och finna och pröva på hur mycket kostar en bolligg baserat på aktiekurs 184 i Prosef så får du över 100 och miljoner dollar per enhet. För låtarna till Prosef och Flotel är ganske lika både i ålder och dimension hålltor på sig. Sånat det var mulig å få tag i tell, altså obligasjoner i Flowtel eh, på rundt 50 prosent av pålydene. Jeg valgte den som betaler cash, 6 prosent. Eh, da finns det også en som betaler in kind, altså p i eh, som gilder, altså han gilder ikke 10 men han har en rentesats på 10 prosent. Men jeg liker ikke så godt å betale skatt eh, på sånn eh, pega eh som du då får i istället för cash vill heller betala eh skatt på cashen. Eh sån att vi köper dig på runt 50 så köper du en styck Bolirig på cirka 38 miljoner dollar som då är en del av en 105. Så det är rationale mitt med att köpa de. Mm. Eh detta är inte för amatörer fördi att eh og spesielt de som ikke handler rundt 100%, det sier seg jo selv at det er en viss kreditrisiko her. Så jeg anbefaler folk ikke å kjøpe dette hvis de ikke vet hva de holder på med.
0: Både kreditrisiko og, og likviditetsrisiko, ikke sant? Og Riktig. Ofte er det litt vanskelig, og ofte er det ganske stor spread også på
1: ja, så dette har du aldrig gjort för så ikke begynne med et selskap som nettopp er restruktureret og har en viss sjanse for å måtte gå gjennom nok en restrukturerning. Men jeg, jeg har litt tro på att de obligasjonene vill prises opp for å få en litt bedre sammenligning mot for eksempel ProSafe. De skulle väl faktisk fusioneres med ProSafe? Ja, de skulle det, men de fikk lov av all konkurrenstillsyna på det att det blir för stor makt i et relativt lite market eh egentligen. Det är inte så väldigt många aktörer som driver på med boliriker. Bämt.
3: Eh, Anders, vad har du något speciellt att komma? Uh, uh, ehm jag är inte väldigt men bland annat Dolden uh, Energy eh uh, tror jeg bør ha en mulighet for oppgang i lag med flere andre supplyselskap fremover, selv om det er en ganske god refinansieringsrisiko der. Uh, mens alle båtene er nå på uh, lengre kontrakter, uh, som mest sannsynlig kan gjøre det enklere for å få uh, refinansiert eller ja, låner som når får i maj, som er en ganske god del. Så det er fire PSV'er de har men det en de, gjelder som forfaller nå i mai, det er
1: på de to nyeste eh, båtene.
3: Ja, ja, men det er jo et ganske stort gjeld på deg også da. Ja, ja det er jo, den som, det er jo ja, de som har den de største, de største, de største gjelden. Ja. Og
1: det er jo banker som sitter med denne gjelden. Mot for eksempel, jeg sitter jo i obligasjonen eh, til Golden Energy, som har pant i denne Energy Swan, eh, som er et, den største av de gamle, to gamle båtene. Så det, det, det er gjelden på, men tror du det er noen risiko for at ikke få refinansiert
3: den, den gjelden nå i maj. Jeg har liten erfaring med hele greia der, men jeg, det var et større risiko når de, hadde, når de ikke hadde alle båtene på kontrakten, tenkte jeg. Det bør jo være grei mulig når alle har stabil inntjenning. Som ser ut, ut i følge deg en ordrebok og de opplyst om å være på greiernivå på inntektene.
0: Allt ser bra ut på lånegiversiden helt til Sven kommer inte som lånegiver da.
3: Da blir det tøffere tid Ja, han må bare skjøy. Legger for meg kanskje, hva
2: Men Sven har jo alltid lovt oss at når han overtar disse båtene etter att de har slått konkurs så skal han invitere på exitreft på det var vel SVX-båtene du skulle talt med på tur første gang. Du blir aldri unna
1: ja, det var den, den som lå i Meksiko. Det var den som var et target for uh, utflykt. Da vet ikke jeg hvor jevt det liksom er en rundtur i Nordsjøen. I, i Bråttjøen, liksom. Da, da tror, jeg, kan, sammen, tror jeg at du kanske kommer til å uh, mate krabbene, som den langkrabben du er.
0: <laughs> er klart, blir man lovet en fest, da, så blir man fort med.
1: Ja, det blir på galeien.
0: Jeg vet at du har uh, sett mye på Observe Medical også, Anders.
3: Uh, ja, jeg har sett en god del på den. Uh, jeg tenker jo at uh, den har duftet ganske kraftig til den litt brutale emisjonen for eksisterende akseleiret. Uh, og da uh, bør begynne å komme snart litt ordre inn til Observe på de produktene sine som bør kunne gi en oppgang i aksjekursen. Så spørsmålet om det er hvor lenge det tar, for de har allerede brukt veldig mange år på å prøve å rulle ut produktene, uten å få det skikkelig godt til. Men hvis de får ut produktene, så kan det bli et enormt stort merket.
0: Ja, de bytta også toppsjef,
3: eller noe i uka gjorde ikke det. Jo, de bytta toppsjef til han som var toppsjef i det beam så de skjøpte opp. Har
0: du sett noe på aksjoner? Der var det jo slik at det var jo garantister der på, på emisjonen på 7 kroner som fikk veldig mye aksjer i fanget hvis jeg ikke husker helt feil. Ja. Hva, har de solgt seg ut eller hvordan i stor grad? Eller hvordan, hvordan, hvordan ser det ut på aksjonærlisten?
3: Uh, mengen av de som var garantister, det var jo blant annet Inger Røyten som allerede var en stor aksjonær som nå har ca. 30 prosent. Uh. Og de har ikke satt noe. De har styremedlemmer også. Men mange av de som var garantister var egentlig det eksisterende aksjonære. Men et par av de mindre garantisterne har satt seg ut.
0: Ja. Er det noen andre som du har noe spesielt
3: fokus på? Nå så jeg Gjøna her i dag Viking Supply sin årsrapport der det sto at de to siste at ankerhåndteringsverdager skulle nå aktiveres i april. Uh, og det har jeg ikke sittet før. De har bare snakket om sommeren. Uh, og det uh, tenkte jeg da at med nivået som er i dag, så bør det kunne være en trigger hvis de kommer nå i mitten av april, cirka. Mm.
0: Uh, Erlend, har du noe spesielt for uken som kommer?
2: ja, det kommer nog att vara väldigt avväntat helt i man ser vad som sker vidare i Ukraina. Nu har ju Ryssland trukit sig delvis ut runt och norr eller områden runt Kiev. man där är ju uskar hur mycket har trukit ut og hur var det där. Eh ukrainska soldater har tagit tillbaka det var väl 40 småbyar i det området. Men det er absolutt ingenting som tyder på at Russland hverken er i ferd med å gi seg eller er interessert i en fredsavtale. Dette ser ut som omgrupperinger og etterfylling av utstyr og drivstoff og nye soldater. Det kan være at de, de russerne setter i gang en bred aksjon i Øst-Ukraine som de har sagt de skal gjøre, men det i Österland Syris de göra det stämmer väldigt snyggt med kartet jag står på. Tingen kommer snusa fort och det kan ditt och medföra att oljepriset kan gå väldigt högt plötsligt eller falla väldigt mycket plötsligt avhänga av utvecklingen så är jag väldigt försiktig. Så akkurat nå har jag i en långpost, eh lång då definierat som på min måte, eh heltiden är sålt. Och det er i denna sena nå er det en i CNIT-gruppen som har klart å google seg frem til en oljetanker som er på vei som nå ligger rett utenfor havnanlegget i Tunisia der hvor vi vet at oljen er lagret ut på tanker. Den oljetankeren er 50% eid av tunesiske statsoljeselskapet som er medeier i, i deler av det sena drivet med i Tunisia. Så den skal inn til havn i dag, og da vil det ta noen dager, og så vil man høyest sannsynlig få en børsmelding om hvor mye som er sågt, og til vilken pris. Så det vil jeg tro blir en trigger på veldig kort sikt, så får man håpe at de kommer videre i Kongo med den nye lisensen de jobber med der nede. Dette er ikke DRC, dette er Kongo Brasivil. Det er en god del mer trygt å ha business der nede enn det er i DRC eh er är ett regim som fungerer etter afrikanske förhåll, det är inte något demokratiskt till vår mallostock. Men eh uh, ja, det är inte det värst tänkbara. Ehm och så har de planrum och annonserade planer om uh, att köpa mer i Tunisien og det kan också meddelas når som helst så så vi sprickna faller på plats så tror jeg at att kan bli en ganska pen kursuppgång. Kursen har ju utbombat även den var jag helt ner på tretalet i öre eh runt sommar i somrängen så har den jo gått upp nå nu ligger den på 1160 eller nåt. den har varit mycket vesentlig högre så jeg satser litt på den. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke det er noe spesielt stort nedside der, men det, det vet man jo aldri. Men det er noe midt bedt. Men ellers så ser på denne DSL-kontrollen da, om jeg skal kanskje begynne å løpe etter. Kursen ligger nå på 31,350. Og den det var jo rundt der, den var vel oppe rundt 35 kroner før den falt ned til 22. Så så det er ikke noe dårlig kjøp her, tror jeg. Ellers så kommer jeg nok til å med på DOF litt fremover. De har jo nå fått utsatt, utsatt oppmøtehåsbødelen en måned til. Forløpig så dro den ikke rätt opp på den meldingen. Den ligger distriktoffsjør i en 13, som falt 1,74 prosent i dag det har ofte vært sånn at den eh, ikke drar opp med en gang etter en sånn. Det, det er jo da et såkalt jallarelli og farlig å være med på, og plutselig er det som bumper etter at det har pumpet ut. Men eh, det skjer gang på gang, men det er ikke sikkert det skjer denne gangen. Ja, så jeg ligger avventet litt. Rekk eh, holder jeg med unna. Den ligger på rundt 15 kroner nå, og oppsiden er egentlig minnende maks 5 kroner. Jeg kan jo selvfølgelig ta feil, men det, det er for lite til å gå in og jeg er ikke sånn rentist, det vil jeg, dere kalle det. At man er ganske sikker på at man får 5 kroner igjen, så kunne man ha tatt, men noe, jeg aner ikke når det selv kan gå et halvt år.
0: Det blir en bra overgang, for da kan jeg ta minne, og den første jeg kunne tenkt, tenkt å skrive en ting, og det var kanskje ikke noe overraskelse utenfor hvordan jeg snakket om den siste gangen, at jeg kjøpte meg inn i rek, som ser bra ut hittil. Altså, det er noe litt sånn rart med at folk kaster seg etter, vi sveder og kjøper seg opp i side og får ferdig myntra og kjendiser men når du får en virkelig tung industrialist som plukker på 20 kroner i rekk, så faller kursen veldig lavt, og de, de tillegges, fordi at de er fra Sør-Korea, liksom, så tillegges de alle mulige dårlige egenskaper, og de ska vente ut, og de ska skvise det, og de skal gjøre hva som helst. Det kan godt være, men det, det som i hvert fall er sikkert, er at å bytte ut Aker med disse koreanske selskapene, det er en veldig oppgradering, industrielt det er det ikke noe tvil om da. Og så er det spørsmålet om hvor, hvor aksjonærvennlig de skal være, og de skal jo levere ting de også. Men jeg synes når du begynner få den ganske langt ned på, på 14-tallet, så er det, synes jeg, om du da kan få 15 kroner, også, eller hvis de, hvis, de, ja, hvis de kan finne på å by på selskapet på 20, så synes jeg det er en veldig fin oppsid, etter motsetning til allen. Og så er det jo sånn at, hadde det vært et norsk liksom, ordentlig, som man kjente til Norge, som hadde kjøpt på 20, så hadde man sikkert kjøpt, betalt over 20 kroner i dag, bare for å få være med i, 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 sammen med de. Så, men samtidig så kan det jo rekke såpass dårlig at eh, det å få liksom, eh, 30 prosent rabatt i forhold til eh, vad han har kjøpt seg opp nå til eh, 33 prosent på, det, det ser bra ut, men eh orkar ju inte ta på den så visst den går lite fel Så kommer att vippa den ut.
1: För du går vi över till näste guldkejsar. Ja alltså eh, altså, eh jag synsso erändre att du satt och snackade om koreer ranare och det ena efter andre i förra episoden menste det, ja, det kunde vara en agenda för att få ner kursen så sånn att du kunde köpa billigt. Jag tror jeg det Du är så busted att det gott gjort.
0: Det var vel som sånn at, ja Nei, det stemmer det Men jeg tror jeg sa det en gang Skjønner du Hvis du hørte etter At det å At den skulle falle så voldsomt mye For jeg tror vel det var dere to som var Sær deres skeptiske til kursen der Jeg, jeg, jeg
1: synes også og Jeg er indre at noen brukte kureranere I overskriften på podcasten Siste uke Og den overskriften var ikke noe som Meg og Ellen var med på å lage For å si Nei, det var koreaner.
0: Det var, var det ikke koreaner det stod?
2: Det var lagt vekt på ranere.
0: Ok, det var det. Med stor R. Et annet selskap er da Q-fri. Og det er litt, eller mye på grunn av, der har det vært veldig mye innsidig kjøp. Og det som vekter interesse er, er jo at han som er toppsjefen der, Voldal, han skal slutte nå i andre kvartal, og bli ny toppsjef i Nell men likevel så kjøper han aksjer. Så jeg tenkte, hm, en toppsjef som skal slutte, men som likevel kjøper aksjer i markedet, da må den virkelig jo tro på, på det som en investering. Og så ser jeg at, da, at styremedlemmer og andre i ledelse og storeier, også de, alle de håller på å kjøpe egne aksjer. Uh, og han har alltid han har gjort et veldig godt inntrykk han, han volda de, de Nå har det vært... Eh, jeg tror de har lidd litt også, av, av manglende leveranser eh, til brikker og lite der også kufri. Så det som vel noenlunde eh, nullvekst i 2021. Men det ser ut som tallene, altså, det ser ut som man han har strømlinjeformer som man sa han skulle når han ble sjef. Strømlinjeformer det selskapet er mye bedre. Så selv om det er lavere vekst, det er klart økende margine og lønnsomhet... Uh, og det skulle vel tilsi at hvis de da får en bedre leveransestruktur så, og, og får tilbake vekst forhåpentligvis, så uh, kommer de da med bedre marginer til å leve mye bedre. Prisen er sånn, cirka til P1, P16 per dag. Uh, EBIT-ene økte med 40 prosent i 2021. Uh, EBIT det ga ikke mening for at de hadde minus i 2020 uh, og bra bra plus i 2021, og de har mye mer avskriving enn de hadde investeringer i 2021 også, så cashflow er egentlig bedre enn hva du ser ut til. Men stort sett kjøper jeg på grunn av innsider og en sjef, avgående sjef som kjøper aksjer. Noe kan være på gang. De har ikke ansatt ny sjef for eksempel også, og det har jo vært snakk om oppkjøp der tidligere. Så det er vel de to, og så følger jeg godt med på denne hyån, som var litt av skrekslagen og ble en dårlig spin-off fra saga. Der har kursen kommet seg tilbake over, eh, over emisjonskursen, og leste litt hva toppsjefen skrev i årsapporten som nylig kom. De har jo ikke kommet melding fra selskapet, men han skriver om at de ser en eh, massiv eh, økning i slutten av 2021 mot eh, etterspørselen etter løsninger for kompressed hydrogen, både i Norge og internasjonalt. Og han skrev også at hydrogenmarkedet nå karakteriserer seg av konsortier, og at det er viktig for Hyon også, det jeg mål på med, er å posisjonere Hyon som en del av ulike konstellasjoner. Så jeg håper kanske at det er veldig liten interesse for det selskapet, og jeg håper kanskje at de kan komme med et eller i noen konstellasjoner og noen nyheter, og noen analyser som gör at den kursen får en god utvikling. Jeg har ingen anelse vad det der bør være verdt, så sånn er det. Okay. Jeg vil bare legge, legge,
1: legge til en liten ting her, så jeg har jo drevet å lese litt på Twitter, mens dere har bablet i vei her. så han Aslak Berge, han som står bak dette, ilaks.no, dette nettstedet som er... Driver skriver om laksenæringen. Han sjekker jo alltid priser rundt omkring fra producenter på fredager. Og så han skrivet da i en Twitter-melding, løypemelding fra dagens første intervju for prissaken for laks. Prisen blir jævla høy i neste uke. Så tydelig at lakseprisen er på vei opp.
2: Ja, laks, hva som er skrevet i chatten, det er jo matsikkerhet. Det det påvirker jo ja, kanskje fôrprisene. Det er en av grunnen til at prisen også går opp, at fôrprisene stiger kraftig.
0: Og så er jo transportkostnaden også upp. Men nå men hittil i hvert fall i mye mindre grad enn prisøkningen.
2: Ja, fôrprisene stiger og deles på grunn av transportkostnader. Men de må selv få den vaksen over fra sojaolje til, til tang- og tareolje. Det må da være mulig å lage. Og det har vi kortreist mer enn noe av.
1: Jeg synes de burde lære opp laksen til å svømme til kunden, liksom. Det kan vel ikke være så vanskelig. Dronelaksen, sent. <laughs> <laughs> ja, altså, du skal til Japan, kjør.
2: <laughs> ja, nei, de har jo trent opp til fiender til å mot mot båt båtskip med bombebelte, så det burde være ja. noe
0: Anders, hvordan har det vært å være med i podkasten? Var du imponert over vår struktur i forkant?
3: <laughs> um, ja, jeg vet ikke helt om jeg var imponert over strukturen, eller manglende struktur. <laughs> Nei, det har vært gilt det.
0: Ja. Bra, du, du, vi, vi sa jo på forhånd til deg at vi skulle, vi skulle ikke være veldig slemme med deg, helt til Sven på og fortalt at det, det kunne han bare avkrefte med en gang, at han, eh, du begynte å sluppe bilen unna, merker jeg. Ja. Ja det. Det har i vart fall varit hyggligt att ha dig med oss. Hyggligt som att få in ett ung och stort talang som vi tror vi kommer ta höra ganske mycket från i uh, åren som kommer i uh, kapitalmarknaden. Med det så er den episoden färdig. Tackar så mycket till er som har lyssnat på episoden. Uh, du träffar oss alla oss fyra stadigt veckat 6 inne på eh uh, extravester. Vi har også egen gruppe på Facebook som heter podkasten Aksladder. Musikken er som vanlig laget av ekstravestomedlem, sjass.com og vi høres.
3: Hvorfor skal du være på skolen nå, egentlig? Jeg har fri, jeg. Ja.